0: Si tu te sens seule face aux violences que tu as subies, alors tu es au bon endroit. Les survivantes est un podcast consacré aux agressions sexuelles et aux violences faites aux femmes. À chaque épisode, je partage avec toi mon parcours, les difficultés et la lumière au bout du chemin. Si tu es en quête de témoignages, si tu as besoin tout simplement de te rassurer face à ce que tu es en train de vivre, si tu as envie de te sentir comprise, sache que tu n'es plus seule. Je t'invite à dérouler chaque épisode comme un journal et n'hésite pas à partager en commentaire ton ma vie et ta propre expérience. Bienvenue. Bonjour et bienvenue dans les survivantes. Je suis un petit peu intimidée de débuter ce podcast, pourtant ce n'est pas la première fois que je fais un podcast, mais ce sujet est tellement personnel, compliqué, que j'ai mis du temps à passer de l'idée à la réalisation. Alors pour commencer, je vais préciser que je mène ce podcast sous un pseudo, par souci de confidentialité, par souci tout simplement de tranquillité. Peut-être qu'un jour, qui sait, je parlerai sous mon vrai nom, mais pour le moment, je n'en ai pas envie. J'ai créé ce podcast parce que j'ai fait un constat simple le jour où je me suis souvenu de mon viol. Je reviendrai là-dessus un petit peu après. Eh bien, des récits de personnes qui sont en train de vivre la tourmente, les étapes par lesquelles elles sont passées, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de témoignages de femmes qui sont sorties de la phase de sidération, qui sont sorties du tourment, même si on reste marqué à vie. Mais des personnes qui partagent au quotidien, des personnes qui, qui peuvent faire en sorte qu'on se sente comprise au moment où on est en train de vivre une étape de ce parcours qui est très difficile, eh bien ce n'est pas simple. Et j'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, j'avais envie de vous permettre de trouver un endroit euh, un espace où pendant quelques minutes, le temps d'un épisode, vous puissiez avoir une voix familière qui vous raconte ce par quoi elle est passée et qui vous permette de vous dire, oui, ce que je ressens est normal, tout ce qui se passe, c'est normal, et surtout, ce n'est pas de ma faute, je ne suis en rien responsable de ce qui m'est arrivé. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas si longtemps de ça, une collègue m'a soufflé ce mot, après qu'on ait partagé sur nos histoires respectives qui malheureusement se ressemblaient un petit peu trop, eh bien, elle m'a dit, on est des survivantes. Et c'est exactement ce qui m'a inspiré le titre de ce podcast, auquel je pense depuis des mois et des mois sans jamais arriver à mettre un titre dessus. Et là, ça m'est apparu comme une évidence, c'est ça. Nous sommes toutes des survivantes. Nous avons survécu à quelque chose qui est inconcevable pour notre esprit, qui est inconcevable pour le corps, qui ne devrait même pas exister, et pourtant ça nous est arrivé. Alors d'emblée, sachez tout ce que je vous aime très fort, qui que vous soyez, même si je ne vous connais pas personnellement, parce que ce qui nous unit, il n'y a que celles qui l'ont vécu qui peuvent le comprendre. Et toutes celles qui vous diront « Heureusement, j'y ai échappé » ou « Ça aurait pu m'arriver, etc. » Alors je ne veux en rien dénigrer ce qui leur est arrivé parce que des insinuations, des oppressions, c'est déjà trop et ça ne devrait même pas exister. Mais on sait, vous et moi, que quand ça franchit ce cap, c'est complètement autre chose qui se déclenche, et c'est un chemin terrible qu'il faut emprunter pour remonter la pente. En introduction donc de ce podcast, la moindre des choses c'est de vous parler de mon histoire, il se trouve que je ne fais pas partie des victimes qui ont compris tout de suite qu'elles avaient été violées. J'ai vécu, ce qui arrive à beaucoup de personnes malheureusement, une amnésie traumatique. Mon viol remonte à quand j'étais à la fac et il a été commis par un camarade de promo. Quelqu'un avec qui je m'entendais très bien, qui était vraiment un bon copain, en qui j'avais une entière confiance et chez qui je suis allée un soir pour travailler sur un exposé, du peu que je me souvienne. Et puis à partir de là, les souvenirs sont très flous. Et ce dont je me souviens, c'est qu'à un moment, j'étais dans son lit, mais je ne sais pas comment j'ai atterri ici. Et puis ce dont je me souviens après, c'est de lui sur moi, en train de me violer. Et puis pareil, c'est comme si je m'évanouissais. Je ne sais même pas comment je suis rentrée chez moi. Et tout ce que je sais, c'est que ce pauvre petit bout de souvenir violent, il est resté dans un coin de ma tête pendant plus de 12 ans, sans que je puisse m'en souvenir, sans que jamais quelque chose ne me donne un indice. Ce qui veut quand même dire que j'ai côtoyé mon agresseur plusieurs années après ça, sans savoir ce qui s'était passé. Et lui, bien sûr, a continué à agir complètement normalement. Alors maintenant que je suis en thérapie, maintenant que je fais un travail... Il y a plein de questions qui se soulèvent. Est-ce que j'ai été droguée Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que j'ai été saoulée à non plus pouvoir Mais ça, ça paraît tellement bizarre. Bref, la vérité, c'est que je ne saurais jamais ce qui s'est vraiment passé et je ne saurais jamais pourquoi cette personne a fait ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle l'a fait avec plein d'autres gens, plein d'autres filles, et je ne le saurais pas. Et c'est comme ça. Je pourrais aller porter plainte, mais pour le moment, j'en ai pas envie. Peut-être que d'ici quelques épisodes, je vous raconterai que je me suis lancée là-dedans, qui sait Je prétends pas avoir terminé mon parcours loin de là. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé pour moi, c'est que qu'un soir, l'air de rien, j'étais en train de m'endormir et mon mari a essayé de commencer à venir pour faire un câlin et, et ça m'a réveillée à moitié. Et dans ce coup, je me suis tétanisée. Et je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas réveillée. Et pourquoi il était en train de faire ça et là ça a été terrible, mon corps s'est complètement raidi et il y a quelque chose qui a commencé à, à remonter progressivement et pendant un quart d'heure j'étais tétanisée et puis d'un seul coup ça s'est débloqué et je me suis effondrée en sanglots. Et avec ça en fait tout est remonté et je me suis rendu compte que ça expliquait beaucoup de choses de tout le mal-être que je pouvais ressentir depuis des années. Alors par exemple des choses vis-à-vis -vis de l'acte sexuel, mais aussi d'un manque terrible de confiance en moi, d'une détestation de mon corps que je ne m'expliquais pas, ou en tout cas que je n'arrivais à résoudre par aucun moyen. Donc, d'un côté, ça a expliqué des choses, mais de l'autre, ça a aussi ouvert une porte d'un mal-être terrible qui, lui, allait durer beaucoup plus longtemps. Et si vous, vous débutez ce chemin, ou si vous êtes au début, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Bizarrement, les jours qui ont suivi ont été assez étranges parce que je l'ai d'abord vécu comme une espèce de truc qui n'avait pas existé. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est bizarre, c'est raccroché à rien, ça n'a pas de sens, ça n'existe pas en fait. C'est moi qui me suis en train de me raconter une histoire. Et puis, plus j'y pensais et plus je me disais, ça veut dire que ça y est, je suis passée du côté euh, un petit peu obscur de la force, ou en tout cas du côté où j'avais vraiment pas envie de passer. C'est-à-dire que je me suis toujours dit que si j'arrivais à échapper à ça dans ma vie, j'aurais eu beaucoup de chance. C'est quelque chose qui me faisait très peur. Et finalement, et eh ben, eh ben voilà, ça m'est arrivé. Et automatiquement derrière, qu'est-ce qui se passe C'est se dire, ben, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive Qu'est-ce que j'ai mal fait, évidemment euh, Parce que arriver à dire, en le pensant vraiment de plein cœur que euh, ça n'est pas de notre faute, c'est pas si facile. Il suffit pas de le dire, il suffit pas qu'on nous le dise. C'est quelque chose qui doit être euh, intégré, qui doit résonner en soi, et ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc si vous n'arrivez pas à vous le dire, ben, sachez que euh, c'est normal. Moi, mes premières réflexions, ça a été ça. Ça a été, bon, c'est pas arrivé. Ensuite, ça a été, ok, peut-être que c'est arrivé, mais rappelle-toi. Rappelle-toi comment tu étais. T'étais joyeuse, tu parlais avec tout le monde, t'aimais bien plaire, c'est peut-être un peu de ta faute. Et puis comment t'étais était habillée ce soir-là, est-ce que tu l'as pas un petit peu cherché Et puis tout de suite après ça a été oh, « je pourrais jamais le dire à maman parce qu'elle va dire que c'est de ma faute ». C'est fou quand même <rire> Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais c'était quelque chose de très très ancré. C'était peut-être une façon de faire porter sur elle ma propre réflexion, je sais pas. En tout cas je me suis sentie d'un seul coup très seule. Euh, mon mari il a su juste que je venais de me souvenir d'une agression, mais lui raconter ce qui s'est passé, eh ben, je viens de le faire il y a un mois et, et ça fait bientôt trois ans que je me rappelle que j'ai été violée. Donc euh, finalement bah, eh ben, je suis rentrée dans une espèce de tunnel de solitude, euh, j'ai cherché des récits, j'ai cherché des témoignages, j'en ai trouvé mais, mais sur le moment ça ne me parlait pas en fait, c'était presque trop tôt. Et juste, j'étais là, comme ça, toute seule. J'ai quand même eu le réflexe de recontacter une psy que j'avais déjà vue, qui m'a proposé un créneau assez rapidement quand je lui ai expliqué ce qui était en train de se passer. Et c'est elle, en fait, qui m'a aidée, dès la première séance, à comprendre que si, ce que j'avais subi, c'était bien une agression sexuelle, et ça avait un nom, ça s'appelait un viol. Qu'à aucun moment je n'avais dit oui. Pour ce qui s'était passé, et que, euh, en l'occurrence, ben, si on ne dit pas explicitement qu'on est d'accord, c'est qu'on n'est pas d'accord. Alors, si jamais vous avez vécu une situation, même si elle n'a rien à voir avec celle que je viens de décrire, mais d'un moment où vous avez senti que vous vous êtes forcé, ou qu'on vous a obligé à faire quelque chose que vous n'aviez pas envie de faire, ou que vous avez eu l'impression d'être euh, saisi de force, même pour un baiser, etc., ben, sachez que ça n'est pas consentir. Vous n'avez pas consenti à ça. Et il faut poser ses limites. Il est temps de les poser. Il est temps que les hommes comprennent qu'on ne dispose pas du corps des femmes de cette manière. Alors bien sûr, tous les hommes sont pas comme ça. Il hein. y en a qui savent naturellement que euh, ça ne se fait pas. Mais quelles que soient les personnes avec qui j'ai pu échanger, que ce soit de l'entourage où on découvre que malheureusement c'est bien trop commun, ou des spécialistes, et bien ils disent tous la même chose. C'est malheureusement beaucoup trop courant. Il y a tellement, tellement, tellement de femmes à qui ça arrive, ça donne envie de pleurer. Finalement pour moi, ce qui s'est passé au démarrage de ce souvenir, c'est que j'ai voulu enclencher le seul mécanisme de défense que je connaisse. Et mon mécanisme de défense à moi quand ça va pas bien, c'est de me dire que chaque chose négative arrive pour une raison et que je peux la transformer en quelque chose de positif. Donc j'ai voulu à tout prix, à tout prix, rendre productif ce malheur. Je me suis dit, il faut que je le transforme en quelque chose, il faut que je m'intéresse à autre chose. C'est un signe pour faire évoluer mon travail, qui je suis, ma façon d'être, etc. Mais en fait, ce que j'avais pas du tout pris en compte, c'est que contrairement à toutes les autres fois où j'avais pu mettre en place ce mécanisme et que ça avait fonctionné, là, l'énergie que ça me demandait de gérer émotionnellement ce traumatisme, elle était tellement puissante que en fait, je n'avais absolument aucune force pour me lancer dans quoi que ce soit. Non, en fait, la seule chose dont j'avais besoin, c'était de me reposer, de processer, de comprendre ce qui était en train de m'arriver, de laisser le ciel me tomber sur la tête et d'accepter que c'était comme ça et que j'allais rien pouvoir faire contre ça. Ce déni, il a duré un an, plus d'un an, avant que vraiment je bascule dans la dépression. Et ça, c'est ce que je vous raconterai au prochain épisode. J'espère qu'à travers ces mots, vous allez vous reconnaître, mais aussi trouver une forme de réconfort, parce que même si tout ça, ce n'est pas très joyeux en soi, eh bien, vous n'êtes pas seul. Et il y a plein, plein de belles choses au bout du chemin, je vous le promets. Et encore une fois, je vous le dis, pour moi, je ne suis pas arrivée totalement au bout du chemin, mais il y a déjà beaucoup, beaucoup plus de lumière qu'au début. Alors, restez avec moi écoutez ma voix, je suis là pour vous et si vous avez besoin de poser vos questions si vous avez envie de réagir n'hésitez pas à le faire en laissant un commentaire sur Apple podcast et puis on échangera ensemble et qui sait, on créera peut-être une belle tribu de femmes blessées survivantes et fortes je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite